1: Noticia en desarrollo. Un maestro de la escuela secundaria Glades en Miami está tras las rejas, acusado de sobrepasarse en sus comentarios con una exalumna.
0: Según el informe, Sean David Loret de Mola, de 37 años, mantuvo conversaciones con la exalumna a través de Instagram durante el último año, pero en los últimos dos meses las conversaciones cambiaron, según la policía, a lo que llamaron una persecución romántica.
1: ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Continúa la escasez de fórmulas para bebés aquí en el país y por eso a nivel federal. Se anunciaron medidas para hacerle frente a esta situación.
0: René Anciani contactó a hospitales locales para saber si enfrentan escasez en sus inventarios y si hay ingresos por reacciones a leches sustitutas. René, cuéntanos qué te dijeron.
2: Sandra Ambrosio, buenas tardes. Consultamos con el Hospital de Niños Nicolás y afortunadamente nos dijeron que hasta ahora no han tenido admisiones de niños que hayan presentado alguna reacción por cambios que haya causado precisamente la escasez de la fórmula. Lo que sí nos confirmaron algunas madres es que siguen haciendo magia para poder conseguirlas. Ahora tengo que ir por lo menos a cinco o seis lugares, a veces con suerte encuentro una, a veces no encuentro. Es la odisea que describen algunas madres del sur de Florida para alimentar a sus hijos. Frente a esta realidad se invocó la ley en defensa de la producción, ordenando importar leche de fórmula para bebé y también aumentar su producción en el país. Que pueden coger la recomendación por
3: su doctor, que le diga a lo mejor cuál es otra fórmula que pueden coger, um, para que así podemos asegurarnos que los niños están comiendo lo que tienen ¿Cómo bien?
2: Sayuri, madre de Gael de ocho meses, decidió tomar su propia iniciativa y creó un grupo de madres que está ayudándose para superar la escasez. Y lo puse en, la, en, en el Facebook de la comunidad donde vivo, aquí en Miami Springs, a ver si había alguna mamá interesada. ¿Cómo hacen las compras o las cambian? ¿Qué sí, eh, justo hubo una mamá cuando empezamos el grupo que dijo, yo tengo estas tres eh, latas en mi casa, si alguien la necesita, y apareció otra mamá que, que, que necesitaba exactamente esa misma fórmula. Contactamos a Hospital locales para saber si tienen recortes en sus inventarios. El sistema Jackson respondió que promueven la lactancia materna en las nuevas madres, pero si la preferencia es alimentar a su bebé con fórmula, tenemos un suministro adecuado para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Actualmente no estamos experimentando escasez de fórmula.
3: Tiene que tener mucho cuidado con todo lo que ve en el Internet.
2: Mientras tanto, en varios estados han reportado casos de estafas por supuesta venta de fórmulas fraudulentas a través de avisos
3: en línea. Eh, puede ver cosas que están ahora en alto precio. La fórmula que ha subido de precio la puede ver mucho menos costosa pues para llamar la atención de las personas y que caigan en estas trampas.
2: Bueno, otra de las recomendaciones es que si está tratando de comprar estas fórmulas en línea, verifique muy bien el establecimiento y sobre todo si puede ubicar alguna dirección o algún número de contacto. La otra recomendación es que evite hacer transferencias o pagos en depósitos a ciegas. Es lo que les tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade. Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Rainer. La policía busca a un chofer de un vehículo que hoy le disparó a otro conductor en la espalda y le rozó el hombro durante un aparente caso de ira en la carretera. Esto ocurrió en el noroeste de Miami-Dade. Ocurrió en el área de la calle 119 y la avenida 10 y según el reporte policial, el herido está en condición estable. Si usted tiene cualquier información, se le pide que por favor llame a las autoridades.
1: Una corte le negó la fianza a Jennifer Hernández, quien está acusada de cinco cargos de intento de asesinato premeditado, tras presuntamente disparar contra un camión de comida y varios clientes que estaban cerca del vehículo. Esto sucedió en el sureste de Hialeah. Las autoridades siguen investigando esta tarde el incidente en el que afortunadamente nadie resultó herido.
0: Y esta tarde sigue en la cárcel Stanley Harris, quien según la policía ayer le prendió fuego a un equipaje en la acera en Miami Beach a la altura de la calle 17 en la avenida Collins. Varios testigos dijeron que hubo explosiones. Después de que varias personas lo reconocieron, la policía logró detener al presunto responsable que caminaba cerca del lugar. Harris está acusado de conducta desordenada, entre otros cargos.
1: Líderes del exilio cubano sostuvieron un encuentro hoy en el Museo de la Diáspora Cubana con legisladores latinoamericanos para discutir nuevas iniciativas en respaldo a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
0: Ahí condenaron con fuerza la visita a Cuba del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y sus recientes declaraciones sobre el exilio cubano. Jenny Padura estuvo en esa reunión y nos tiene ahora el reportaje.
3: musical y patriótico, representantes de diferentes países se comprometieron a velar por la libertad y la democracia del hemisferio. La reciente visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Cuba fue el tema principal.
4: Se está asociando con las dictaduras, las está defendiendo en público, está diciendo que deben ser parte de una comunidad, estos sátrapas de Cuba, Venezuela, Nicaragua.
5: Nos dice que
3: México está con nosotros y que a contrapelo con las opiniones descabelladas de López Obrador hay mexicanos dignos que nos apoyan. Abordamos al senador mexicano Rogelio Márquez del partido Morena, quien no comparte la postura de Obrador y condenó las declaraciones que hizo sobre el exilio cubano.
5: Que son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos y son los que sostienen el bloqueo. No podemos darle la,
1: la mano a... A dictadores, a dictadores y darles la espalda a los pueblos de América. También de que no debemos de permitir más presos políticos. Si es necesario crear un tribunal internacional que se especialice en este tema, porque es una vergüenza tener presos políticos, tener presos nada más por ejercer su libertad de conciencia.
3: Durante este importante encuentro también se otorgó el premio Boitel a opositores cubanos en la isla que diariamente arriesgan sus vidas.
6: La represión con el nuevo el código está más, más fuerte. Ellos tienen mucho miedo, pero nosotros firmes.
1: Es increíble como todavía hay personas y hay países que están apoyando este régimen, sabiendo todo lo que está pasando, que no, está, así, no está, está a la vista de todos, sabemos lo que pasó el día 11.
3: Desde el exilio, el mensaje para la oposición en Cuba sigue siendo el mismo, a pesar del nuevo código penal.
1: Mientras más la dictadura nos ataque, más duro
3: debemos hacer en contra de esa dictadura. De mi Jenny Padura, Noticias 23. Si
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Cada segundo cuenta y el entrenamiento para una rápida respuesta a los tiradores activos es crítica para los agentes policiales del país.
1: Es por eso que hoy oficiales de Homestead recibieron valiosas instrucciones de una agencia federal. hola Cenogueras tiene las imágenes.
5: Entre gritos desgarradores, un oficial de la policía ingresó a un área de intrincadas oficinas y pequeños almacenes del edificio principal del Autódromo Homestead Miami, con capacidad para unas 65.000 personas, con el principal objetivo de neutralizar a un tirador activo, que como parte de un simulacro estaba intentando asesinar a personas en un espacio reducido.
1: En los estudios hemos visto que no solamente es eh, parar el atacante de, en las acciones que está haciendo, pero también empezar a salvar vidas.
5: El simulacro forma parte de una serie de entrenamientos que el Centro de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley del Departamento de Homeland Security o Seguridad Nacional está llevando a cabo semanalmente en todo el país y sin costos para que diferentes departamentos policiales estén mejor preparados para enfrentar incidentes con armas de fuego como los recientes tiroteos en un supermercado de Búfalo, Estado de Nueva York, que dejaron 10 muertos y varios heridos. Ya hay víctimas allí, así que equipamos a estos oficiales con el conocimiento, las habilidades y el equipo para identificar al pistolero y comenzar a salvar las vidas de las personas que recibieron disparos, dijo Jim Gort, el jefe de entrenamientos de Homeland Security. Durante el recorrido, Noticias 23 observó cómo el primer agente que arribó a la instalación ingresó inmediatamente al escenario
1: del tirador activo y no esperó refuerzos. El pensamiento viejo era esperar afuera y esperar para los tines especiales que vengan y a tratar de, de solucionar el problema con el atacante. Bueno, estamos cambiando ese pensamiento. Es enseñarle a los oficiales que el primer oficial que entre a solucionar ese problema, no esperar. Los
5: oficiales se tienen que sortear obstáculos y factores como la adrenalina por el intenso sonido de disparos, las manchas de sangre y las muestras de decenas de caquillos de balas esparcidos por los pasillos. El capitán Morales también destacó la importancia de distinguir a las víctimas y los ángulos de protección de los diferentes escenarios. Holance Nogueras en Noticias 23, Univisión
1: las cosas han cambiado y las estrategias también. Claro, uh -huh. tiene que ser. El próximo lunes se inician las votaciones anticipadas en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia y aquí en Miami podrán votar frente al consulado de ese país en Coral Gables. Es eh, este momento el candidato Gustavo Petro de la coalición de fuerzas alternativas, progresistas y de izquierda, quien lidera la intención de voto para las elecciones el próximo 29 de mayo.
0: María Fernanda López entrevistó a varios de los jóvenes que lideran su campaña.
6: Colombia enfrenta una de las encrucijadas políticas más difíciles de su historia. Luego de presentar las propuestas del candidato Fico Gutiérrez de centro derecha, exponemos la posición de la campaña del candidato de izquierda Gustavo Petro. ¿De qué consta este modelo socialista que presenta el candidato Petro? Su propuesta no es socialista, es socialdemócrata, es decir, está enmarcada en una economía eh, capitalista y productiva, pero que simplemente brinde acceso a servicios básicos a toda su, a toda su población. De hecho, el de lo que habla de democratizar la propiedad privada. ¿Crees en la propuesta de expropiación de Gustavo Petro? No, mira, eso hace parte precisamente de esa campaña eh, del miedo. ¿Es la juventud consciente del modelo izquierdista que está reinando en Venezuela, Nicaragua, Cuba? Gustavo Petro siempre ha planteado la salida pacífica y diplomática a todos los conflictos, el respeto de la democracia y de la soberanía de los pueblos, eh, y de hecho el planteamiento de, de restablecer eh, relaciones con países como Venezuela simplemente es para beneficiar a la gente que vive en la frontera y que es la que es afectada con esta situación En nuestra área se creó el grupo Colombianos Progresistas de la Ferida. ¿Qué decirle a la población de que el hecho de que haya sido guerrillero también da
5: temor? Colombia es un país complicado, en Colombia hay hasta miembros del M-19 en el partido del presidente Uribe o sea que hacen parte de ese movimiento hacia la paz, hay esa forma de hacer la política nueva que trae Todas esas voces y todas esas experiencias Pero que es muy inclusivo
6: Que el país vaya hacia la izquierda Ese es el mayor
5: temor Es lo que está ofreciendo, es un pacto La base de una sociedad, hagamos un pacto De diferentes movimientos políticos
6: Una jugada estratégica de esta campaña Es la fórmula vicepresidencial Francia Márquez, quien representa Las negritudes El próximo domingo 22 de mayo será el cierre Oficial de campaña de todos los candidatos Presidenciales, en particular El grupo del pacto histórico aquí en el sur de la Florida realizará una caravana a las 5 de la tarde en Fort Lauderdale. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. La Cumbre de los Pueblos
0: publicó en su sitio web una petición para recoger firmas e intentar revertir la decisión de Estados Unidos de negarle visas a Cuba para participar en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California, en junio. Estados Unidos le negó la visa a 23 cubanos que el régimen planeaba enviar para que participen en la cumbre. Días atrás, Cuba, Venezuela y Nicaragua habían recibido notificación de que no serían invitados al evento.
1: El actor y el empresario Julián Hilly y el chef José Mendín anunciaron que borrarán el mural de la bandera de Puerto Rico de la fachada del edificio del restaurante La Placita en Winwood. La decisión tuvo lugar después de apelar en todas las instancias el dictamen de la Junta de Preservación Histórica del Distrito Mimo. Hilly y Mendín dijeron que buscarán otro lugar donde establecer el restaurante y que por el momento mantendrán el sitio abierto. Amigos bienvenidos, esto es Contacto Deportivo y aquí les tenemos la mejor información hasta el momento y aquí arrancamos y lo hacemos con la lista de Francia de cara a la Liga de Naciones y 10 de Champs ha dado a conocer a la convocatoria de los jugadores franceses de donde está por supuesto Karim Benzema Antán Antoine Griezmann además del sevillista Jules Koundé se quedaron fuera de la convocatoria Osmán Belé del Barcelona Eduardo Camavinga del Real Madrid y Oliver Giroud del Milan Partidazo en las grandes ligas en Baltimore entre Orioles y Yankees que termina con el triunfo para los locales, nueve carreras a seis. El duelo llegó empatado a seis hasta la parte alta de la novena cuando Anthony Santander pegó su séptimo home run de la temporada con dos hombres en base para ganar el partido.
0: Un padre balcero cubano quien llegó al país en compañía de su hijo completó este jueves su sueño tras recibir la noticia de que el joven finalmente sería liberado.
1: Javier Díaz le ha venido dando seguimiento a este caso y hoy estuvo en las afueras del centro de detención y nos trae las imágenes de ese reencuentro.
4: Algunos valceros cubanos que logran tocar tierra no están siendo deportados. Sin embargo, tienen en la mayoría de los casos que pasar varios meses en prisión. Esta tarde fuimos partícipes del reencuentro de un padre y su hijo, quienes casi perdían las esperanzas de estar juntos otra vez. El sueño de este padre y su hijo se cumplió cuando ambos por fin lograron abrazarse y estar en tierras de libertad. Todavía no me recupero. Para que tenga una idea, he aguantado las ganas de horas para que tenga una idea. Come. Ambos llegaron el 12 de marzo en balsa desde Cuba y el coven de 21 años lo dejaron detenido. Eh, mucha felicidad, mucha felicidad. Después de tantos días, fin, tener la libertad. No, no, hay, no hay palabra para, para describir lo que, lo que se sientaron.
3: Han sido días muy difíciles porque mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pie derecho, mi pie izquierdo es mi hijo. Y ahora sé que vamos a, vamos a levantar, salir nos vamos a
4: levantar rápido. Brian Alejandro estuvo más de dos meses fue, preso en un centro de ya. detención en Pompano Beach. Cuando salió en libertad este jueves, recordó que aquí obtuvo su primer empleo en Estados Unidos. ¿Y mi primer salario en Estados Unidos? ¿De qué dinero te dieron? Cuatro dólares y un centavo. ¿Ese fue tu primer salario, ¿Mi aquí, primer en el... salario aquí en Estados Unidos? Según él, trabajó su último día como ayudante de cocina. En el centro compartió durante esas semanas con decenas de cubanos que llegaron también por mar y que llevan hasta más de seis meses en prisión. Hay muchas personas, amigos míos, que me voy a dejar allá adentro. Muchas personas que llegan seis meses allá adentro, que, no, que tienen solamente una corte y le siguen aplazando la corte. ¿Crees que ellos los puedan soltar pronto o es una incertidumbre? Es una incertidumbre, hermano. Hermano, allá adentro todo es una incertidumbre. Desde que tú entras hasta que sales es una incertidumbre. Y en nuestra emisión de las 11 de la noche les tenemos el testimonio de otro joven balsero cubano que también hoy fue dejado en libertad. Llegó de igual manera acompañado por su padre. Le diremos en su caso qué tiempo estuvo detenido. Desde Pompano Beach, soy Javier Díaz en Noticias 23,
1: Univisión. Qué emoción. Bien, Cómo no, desde aquí pues eh, mucha suerte a padre e hijo, como dijeron. A echar para adelante, claro que sí.
0: Ahora a luchar, uh -huh. como decimos. Así nos despedimos, amigos, con esta historia, la verdad, muy alentadora. Muchas gracias por la sintonía. Pasen muy buenas tardes.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.